0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast Schattenmonster. Ja, ich heiße Sie, ich heiße Dich, ich heiße Euch recht herzlich willkommen und möchte heute mit Euch über den berühmt-berüchtigen Deckmantel des Schweigens ein bisschen reden und auch ja, so die, die Vaterrolle. Gesellschaftlich wird ja über viele Bereiche des Lebens, gerade wenn sie so ein bisschen schwerer sind von der Natur her, dieser berühmte Deckmantel des Schweigens gelegt und ich habe ein neues Buch in meiner, in meiner Reihe, wo ein Comedian seine Depression öffentlich gemacht hat. Kurt Krömer, der eine oder andere wird ihn kennen, hat sehr, sehr viel Zuspruch, sehr, sehr viel ähm, Euphorie erfahren zu diesem Thema. Super, du machst die Depression öffentlich. Was ich mich die ganze Zeit frage, also eins vorweg, ich finde das auch super, dass man äh, das in den Fokus stellt, weil es eine ganz, ganz schlimme Krankheit ist. Ich frage mich nur immer wieder, wie ist das, wenn jemand sich dazu bekennt, dass er eine Depression hat, der nicht so aus dem öffentlichen Leben bekommt, der vielleicht nicht im Rampenlicht steht, der nicht tagtäglich abrufbar auf YouTube oder auf irgendwelchen streaming dienste ist, der also keine Person des öffentlichen Lebens ist. Und ja, diese Frage ist, finde ich sehr, sehr spannend, denn es geht vielen Leute, Leute so, die eine Krankheit haben, eine innere Verletzung mit sich tragen, die sich dann outen und dann auf sich gestellt sind, weil gesellschaftlich dieses Thema ja von sich mehr oder weniger weggedrückt wird. Weg von dem eigentlichen Wohlbefinden, weg aus der, aus der Mitte heraus, weg aus dem vielleicht sogar aus dem Freundeskreis hinaus. So etwas kann mir nicht passieren, dass ich eine Depression erleide. Und ich finde es so schade, dass die Gesellschaft diese Themen ja, viel zu wenig bespielen. Man merkt zwar, es wird jetzt immer mehr und man bekommt auch viel Zuspruch. Viele finden es aber auch irgendwie, ja, jeder hat ja irgendwie so eine Depression. Und, aber nee, es ist eine verdammt schwierige Krankheit. Und ich beschreibe das mal, mit einer Narbe. Man, man hat eine Verletzung, man, ähm, man, man, hat, man hat etwas, wo man eine ärztliche Behandlung bekommt, wo eine Naht gesetzt wird mit verschiedenen Stichen. Diese Narbe heilt zusammen, diese Narbe heilt aus und man sieht von außen eine Situation, die auf dem Körper widerfahren ist, die aber jetzt nicht mehr so ein, eine Stelle einnimmt, wo man sagt, okay, ich habe hier gerade eine akute Verletzung. Und irgendwie, ich habe noch auch die eine oder andere Narbe an meinem Körper, wirst du mal angesprochen, Mensch, was hast du denn da gemacht? Und ich kann mich sehr gut zurückerinnern äh, an die Situation. Ich beschreibe die dann und dann sagt sie: Oh, hast du aber noch eine Narbe mit dir zu tragen? Lass uns mal bei dem Thema Depression bleiben. Ist. Hast du schon mal eine Narbe gesehen, wo man ableiten kann, das ist eine Depression, die du trägst, die du hast? Nee, hat man nicht. Und das sieht man auch nicht, diese. Diese, diese Krankheit, diese Narbe, die jeder innere, die, die jeder innerlich mit sich trägt. Und genauso wie das Thema Depression gesellschaftlich nicht gern gesehen hat und dieser berühmte Deckmantel des Schweigens darüber liegt, so ist es ja auch mit dem Thema sexuellen Missbrauch. Auch das wird weit weggeschoben. Auch das wird nicht gesellschaftlich in die Mitte eingebunden, wo es eigentlich hingehört denn es gibt so viele Dunkelziffern, das werden wir mal in einem separaten Podcast beschreiben, so mit dem Bereich Zahlen, Daten, Fakten, aber es wird immer noch so nach außen weggedrückt. Also wir werden jetzt eine, eine Rubrik einführen in unserem Podcast, das hat mich schockiert, wo wir einfach mal Zeitungsanzeigen uns durchschauen, wo wir uns einfach im medialen Bereich uns bewegen und da gab es eine Situation, ein, ja, ein, ein Oberhaupt, der Dalai Lama, hat ein Kind, was auf seinen Schoß gesessen hat, dazu aufgefordert, seine Zunge mit der Zunge des Kindes zu berühren. Ja, und das ist eine Situation, was für mich ganz klarer sexueller Missbrauch ist. Da ist eine erwachsene Person, die ein Kind auffordert, die Zunge zu küssen. Die Zunge des Dalai Lamas. Dann gab es hinterher eine Stellungnahme ähm, vom, vom Dalai Lama, der Pressesprecher hat gesagt, ja, das war eine besondere Situation, der geht gerne mit, mit Kindern so ein bisschen ähm, lockerer um und so. Und ich habe mir diese Stellungnahme dann durchgelesen, kannst sie auch gerne mal machen, ist überall abrufbar. Und habe mich dann hinterfragt, Mensch, wenn das in die Gesellschaft gespült wird, gespült oder gespielt wird, dass so etwas ja aus der, aus der Spielerei heraus entstanden ist, dann haben wir ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Dann wird dieser sexuelle Missbrauch, der gerade von vielen, vielen Stellen, von vielen Behörden aufgearbeitet wird, um zu zeigen, pass auf, das kannst du gar nicht machen mit einem Kind. Das ist im, im Laufe seines Lebens weiterhin so damit massiv beschäftigt und auch gestört, dass solche Themen einfach gar nicht mehr zeitgemäß sind. Und es wird einfach runtergespielt. Es ist ein Oberhaupt einer einer ähm, Glaubens äh, äh, Vielfalt. Aber nichtsdestotrotz, es ist falsch, was er macht. Und ja, das ist einfach für mich, was was mich schockiert hat, dass man es einfach so runterspielt, dass man es versucht, so runterzuspielen, dass man es sogar in die Gesellschaft reinträgt, als wenn es normal wäre. Und darüber wollte ich einfach mal so meinen Gedanken dazu verlieren und bin gespannt, wie du das empfindest. Gerne kannst du uns dazu wieder auf Instagram ähm, eine Nachricht hinterlassen, so wie du es auch zu unserer ersten Folge gemacht hast. Ein kurzer Rückblick, wenn ihr erlaubt, zu unserer ersten Folge. Das hat uns total berührt. Wir sind sehr, sehr wertschätzend von euch zu diesem Thema begleitet worden. Wir haben viel Zuspruch von euch bekommen. Wir haben viel Unterstützung bekommen. Wir haben eine Vielzahl von Fragen erhalten, wo wir unsere Empfehlung gegeben haben, was uns sehr freut. Und ähm, auch wenn vielleicht unser kleiner Podcast... Noch nicht so in der breiten Masse vorhanden ist, kann er ja auch noch gar nicht nach einer Folge. Aber allein dieser Rück, diese Rückmeldung von euch hat uns schon so stark gemacht, dass wir unseren Podcast weiter ähm, befüllen worden befüllen werden mit interessanten Themen, so wie vielleicht auch heute noch. Ähm, heute werde ich den Podcast alleine gestalten. Christine ähm, ja, ist auf einer Kur mit unseren Kindern und tankt gerade Energie, so hoffe ich, und kommt dann beim nächsten Mal wieder mit dazu und ja, ich hatte anfangs gesagt, die Vaterrolle und vielleicht kannst du dich zurückerinnern, wenn du die Nachricht bekommst, Schatz, Liebling oder wie auch immer, wir werden Eltern. Und ich kann mich ziemlich genug, äh, ziemlich genau an diese Zeit erinnern. Ich hatte damals, ja, so ein, so ein ich will nicht sagen, so ein klassisches Junggesellenleben, aber ich äh, habe noch bei Mama und Papa gewohnt, wurde dort auch verpflegt war, war mittlerweile schon Mitte 20 und hatte einen beruflichen Wechsel nach Süddeutschland ähm, ja so im Auge und auch schon ge geplant, für mich zumindest. Und dann kam die Info, wir werden Eltern. Und ja, dann dreht sich natürlich nochmal alles so ein bisschen ganz anders und von jetzt auf gleich. Und der Geburtstag, der rückte dann auch immer näher und irgendwie war noch alles so ein bisschen ungeordnet. Zumindest das, was nach außen hin so hat den Anschein gemacht hat und innerlich war ich aber total gefestigt. Mensch, du wirst Vater, ein tolles Erlebnis. Und natürlich aber auch hat dann ja auch die Sorge mitgeschwungen, schaffst du das alles? Und ich bin ein, ein Kind der 80er Jahre, also habe so die klassische Rollenverteilung mitbekommen. Der Mann geht arbeiten, äh, sorgt fürs Einkommen und die Frau gestaltet zu Hause den Haushalt, geht vielleicht selber noch ein bisschen arbeiten, um das Gesamteinkommen so ein bisschen aufzubessern. Aber die klassische Rollenverteilung, das war einfach das, so wie ich groß geworden bin und hatte für mich auch im Auge, das läuft bei uns genauso, ich bin der der Verdiener, ähm, so dieses klasse Klischeehafte, was glücklicherweise heutzutage gar nicht so ist, ähm, hat aber immer für mich den Anspruch, der Beschützer der Familie zu sein. Das kennt mit Sicherheit jeder Vater auch, der ja die Rolle so annimmt, dass er sagt, ich bin jetzt hier derjenige, der auf euch aufpasst. Ich verspreche euch, dass ich möglichst viele Dinge, die uns wehtun können, von, unserer, von unserem Familienglück fernhalten. Und dann war es so, dass unser erstgeborenes Kind geboren ist. Es war sofort eine, eine coole Bindung da. Ich durfte im Kreißsaal die Nabelschnur durchschneiden. Und ja, ich wollte dieses Kind eigentlich gar nicht mehr loslassen. Die erste Zeit war dann sehr, logischerweise, sehr, sehr äh, mutterlastig, sehr mutterfixiert. Und im Laufe der Jahre ja, haben wir es sehr gut hinbekommen, dass wir diese Elternrolle gut einnehmen konnten. Also so wie ich es empfinde. Ich hoffe, Christine wird irgendwann mal auch das dann so, im, so, so, so erzählen. Vielleicht ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen... Ähm, sind wir da schon als Eltern sehr gut zusammengewachsen. Ja, und dann bekommst du auf einmal die Info: dein Kind wurde sexuell missbraucht. Und ich hatte, also in, in meinen Adern, ich werde es nicht vergessen, da, es fühlte sich so an, als wenn dein, dein Blut gefroren ist, dass dieser ganze Kreislauf in deinem Körper gar nicht mehr funktioniert, diese, diese Schockstarre, das war, pff, war erdrückend, war beängstigend und ja, man, man kam da gar nicht raus und man hat da sehr viel, aber ich zumindest, ich beschreibe das jetzt aus meiner Situation, ich habe da für mich, ich wollte das jetzt gar nicht wahrhaben. Und Christine war sehr, sehr schnell klar und hat glücklicherweise alles in die Wege geleitet und ich bin, bin vor Erfurt erstarrt und ja, wie es gesellschaftlich so ist, ich wollte das auch so gar nicht im ersten Augenblick gar nicht an mich heranlassen. Das kann ich ehrlicherweise beschreiben, weil ich so vor voller Wut auch festgefahren war, dass ich diese Person, diese Personen eigentlich ähm, ganz andere Dinge äh, erzählen wollte und musste da sehr, sehr bei mir bleiben, um nicht selber irgendwo in eine juristische Auseinandersetzung zu geraten. Nichtsdestotrotz war ich mir aber auch klar, du musst dir Unterstützung bieten, aber dieses war für mich untergeordnet, weil das andere da drüber gelagert war im ersten Augenblick. Also ich rede jetzt immer vom ersten Augenblick, so von den ersten Wochen, von den, von, den ersten, von den ersten Tagen, von den ersten Wochen und vielleicht sogar die ersten Monate. Ich habe mich in, in, in Arbeit reingestürzt, ich habe mich in sportliche Herausforderungen hineinversetzt. Ich meine, das habe ich schon immer gemacht, aber ich bin in, das weiß ich noch ganz genau, in dieser Zeit extremst viel gelaufen. Ich bin, ja, jeder sportlichen Herausforderung, ich wollte meine meine, ich bin immer einen Halbmarathon gelaufen. Also ähm, hier im Teutoburger Wald ist ein Halbmarathon dann ja auch noch mal ein paar Höhenmeter versehen und hat mir vorgenommen, den nächsten Tag also in, in so einem Rhythmus alle zwei Tage bin ich glaube ich im Halbmarathon gelaufen und wenn ich laufen war mindestens zehn Kilometer und wollte immer die nächste Zeit schlagen, die nächste Zeit immer besser werden, immer besser, 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 um mich von dieser Gesamtsituation abzulenken und das war scheiße. Also heute kann ich zurückbetrachtet sagen, das war nicht gutes Tat unserer gesamten ganzen Familiensegen nicht gut. Das tat meiner körperlichen Situation nicht gut, weil du beschäftigst dich ja dennoch damit, obwohl du es versuchst, so ein bisschen wegzudrücken. Und dann habe ich für mich auch klar gesagt, das geht so nicht. Du musst viel mehr dabei sein, dich viel mehr mit einbinden und nicht davonlaufen. Und das prägnanteste Erlebnis, was wir dann auch gehabt haben, war die Situation, dass unsere Tochter ja auch noch mal ja, gewisse Dinge erzählen musste. Bei einer Behörde. Und das war eine, Erle das werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen. Dann mussten wir dahin hinfahren und mussten eine Aussage, unsere Tochter sollte eine Aussage machen. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir sie unterstützen können, dass wir mit in diesem Raum sind und zur Not ihre Hand halten können, sie vielleicht auch mal einen Arm nehmen, wenn Tränen kommen sollten. Und uns wurde relativ schnell deutlich und auch klar gemacht, nee, nee ihr bleibt draußen und wir unterhalten uns mit, deiner, mit eurer Tochter. Und das war für uns pff, ein Schlag ins Gesicht und wir wollten eigentlich die Situation abbrechen und hätten wir abgebrochen, wäre es gar nicht so weit gekommen, dass man gewisse Dinge angestoßen hat, um einen ein Täter entsprechend auch ähm, gegebenenfalls dann auch belangen zu können. Nichtsdestotrotz war die Situation einfach so skurril. Also du kommst dahin mit viel Emotion, mit ähm, viel... Ich viel Trauer schon zu Beginn, weil du wusstest hier, das wird ein ganz, ganz harter Termin werden. Und du kommst dann in dieses Gebäude hinein und merkst, hier läuft ja alles mechanisch. Die machen alle ihren Job. Ja logisch. Die haben alle ihren Job gemacht. Das war einfach der nächste Vorgang. Und du musstest sogar noch in so eine Art Wartezimmerplatz nehmen, weil da noch jemand gerade im Verhör gewesen ist. Also es war ein mechanischer Prozess. Die einen Leute kamen rein, die anderen kamen raus, die anderen waren im Wartezimmer. Und das muss man sich mal auch vorstellen, um was wir uns da unterhalten über den Bereich sexuellen Missbrauch an Kindern. Und du bist in einer Mechanerie drin, weil es der Alltag war dieser, dieser Personen, die dieses Verhör ähm, gemacht haben, diese Befragung gemacht haben, also Verhör in Anführungszeichen, also die, die diese Befragung an unsere Tochter gemacht haben und diese Leute, die den will ich gar keinen Vorwurf machen. Also im, im Nachhinein bewundere ich diese Menschen mit einem bisschen Abstand, weil die erfahren ja auch jeden Tag nur Leid und müssen gewisse Dinge aufarbeiten, nacharbeiten und vielleicht noch mal ein paar Datenträger Träger auswerten. Das ist ja jetzt auch kein, äh, kein, kein, kein Job, wo du mit guter Laune nach Hause kommst. Also Hut ab vor diesen Personen. Aber in diesem Moment, den wir erlebt haben, war das einfach nur eine beschissene Situation für uns alle. Und wir hatten glücklicherweise unsere Anwältin dabei, die dann als neutrale Person mit hinein durfte und ähm, wir hätten im, im Nachhinein, das wurde uns dann auch noch gesagt, ähm, die Betreuerin von unserer Tochter aus dem Mädchenhaus, die hätte auch diesen Bereich begleiten können und die können auch im Prozess, im weiteren Prozess, ähm, also im Prozess, in den nächsten Steps mit eingesetzt werden. Aber wir als Elternteile, das muss euch bewusst sein, dürfen unsere unsere Kinder bei dieser Befragung nicht, nicht mit begleiten. Ähm, ja, Punkt, ist einfach so. Und da war für mich diese Vaterrolle, von der ich gesprochen habe, du, du bist so hilflos, du bist so, ja, du kannst nichts machen. Und ich habe mir dann relativ zeitnah auch das erste Mal so die Unterstützung genommen, weil ich hatte immer noch für mich das große das große Schwert in meiner Hand also bildlich gesehen, dass ich der Beschützer der Familie bin. Und irgendwie hast du dann ja gedanklich für dich erst einmal versagt. Du hast dein Kind nicht beschützen können. Vor einer ganz, ganz schlimmen Situation. Und Kinder, die eine Situation zu Beginn ihres Lebens erleiden, die haben ihr restliches Leben ja noch vor sich. Ganz schlimme Situation. Und ich musste, wie gesagt, mir Unterstützung holen, um das für mich zu verarbeiten, für mich zu greifen um zu sagen oder mir sagen zu lassen und es auch zu verstehen, dass auch ich nichts für die Situation konnte. Genauso wenig wie meine Tochter etwas für die Situation konnte, dass sie sexuell missbraucht worden ist. Ja, ein sehr, sehr ähm, umfangreiches Thema, ähm, wo ich sehr gut herangeführt worden ist und heute ähm, weiß ich, dass ich nichts für die Situation konnte. Ich muss mich aber immer wieder und oft daran erinnern, dass es so gewesen ist. Ich habe heute noch Zweifel daran, dass ich die Situation richtig eingeschätzt habe, dass ich sie richtig begleitet habe. Das habe ich definitiv nicht zu Beginn in dieser ganzen Phase. Da, wie gesagt, ein Riesenkompliment an Christine, die dann sofort einen Schalter umgelegt hat, die für sich gesagt hat, nein, ich muss viele Sachen jetzt einmal zurückstellen, ich spreche mit meinem Arbeitgeber, ich gehe auf meinen Arbeitgeber zu, der hat wunderbar reagiert, das hatten wir, glaube ich, in der ersten Folge auch schon gesagt und ich habe eine andere Rolle eingenommen, die wie beschrieben ja mit sehr, sehr viel Arbeitseinsatz verbunden war, der dann natürlich auch mit anderen Bereichen zu tun hatte, die, ja, die auf der Strecke geblieben sind, also ich ich weiß nicht, wie viele Freundschaften ich belogen habe in der Zeit. Belogen in dem Sinne, dass man sich getroffen hat und man hat gesagt, Mensch, wie geht's dir eigentlich? Also dieses Klassische, ne? Mensch, wie geht's dir gut und wie geht's dir? Und man hat gar nicht genau hingehört, wie, wie geht's aber eigentlich? Und da habe ich viele Freunde angelogen oder viele Bekannte angelogen. Freunde ist ein ganz großer Begriff für mich. Also Freunde ähm, muss, man, muss man erst werden. Also viele Bekannte. Die mich gefragt haben, wie geht's dir? Und ich habe gesagt, gut. Und da habe ich sie angelogen. Denn es ging mir überhaupt nicht gut. Ich war innerlich zerstört. Ich war innerlich auf dem Boden. Und das Leben dreht sich einfach weiter, so hart es ist. Aber die Gesellschaft erwartet es ja, wenn man gefragt wird, wie geht's dir? Dass du antwortest, gut. Und die Ansatzfrage lautet: Und wie geht's dir? Das ist, das ist ja so skurril. Achte mal drauf. Du wirst angesprochen. Wie geht's dir gut? Und du sagst aus dem Impuls heraus gut. Und wie geht's dir? Also für mich ist dieses. Ich, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, aber ich habe in diesen Momenten einfach nur reagiert aus der Gesellschaft heraus, um zu sagen, mir geht's gut, wie geht's dir. Bis ich irgendwann mal gesagt habe in einer kleineren Runde. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir nochmal darauf gekommen sind wo ich gesagt habe, ja, nach außen wirklich, dass es mir gut geht, aber innerlich, da haben wir gerade eine familiäre Situation, da hat jemand oder jemand oder haben eine gewisse Personen meiner Tochter etwas Schlimmes angetan und damit müssen wir gerade zurechtkommen. Und dann aus dem Off heraus sagte einer, oh Gott, red bitte nicht weiter, ich kann mir schon denken, worum es geht. Und genau diese Person hat mich einen Tag später angerufen und wollte wissen, ob man unterstützen kann, ob er ob er helfen kann, die Situation für uns zu verbessern. Das sind die Momente, wo du sagst, okay, da da will einer wirklich wissen, was, was passiert ist, er will Unterstützung bieten. Denn das ist ja auch normal, wenn du so ein schwieriges Thema anbringst. Erstmal ist es schwer, darüber zu sprechen. Und ich glaube, es ist noch schwieriger, zuzuhören dazu. Denn keiner kann das einschätzen, der nicht selber betroffen ist, um damit umzugehen. Und vielleicht so als kleiner Rat, meistens ist es, ist es gar nicht wichtig zu reden, sondern einfach zusammen zu sein. Und wenn, wenn diese Person dann darüber reden möchte, also ich habe einen, einen Freund, ich habe einen Freund, mit dem kann ich darüber reden und ich weiß, er ist mir gar nicht böse, weil er so mitten im Leben steht, weil er mit vielen Menschen zusammen ist, mit denen er ähm, gewisse Dinge aufarbeitet, in ganz anderen äh, Bereichen, ähm, in beruflichen Bereichen. Und ich weiß, wenn ich mit denen darüber rede, der wird mir immer eine offene und ehrliche Antwort geben, weil er sich gut im Menschen hineinversetzen kann. Nicht in die Situation, aber in die Rolle. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Und ja, neben Christine... Die hier für mich auch ein sehr hoher und großer Halt ist, ist das schon eine Situation, auf die wir sehr glücklich sind, dass die beiden Freunde, müssen wir sagen, muss ich sagen, uns hier sehr gut zur Seite, zur Seite stehen. Ja, und diese Vaterrolle, ähm, die, die lebt ja weiter und dieser Sex- und Missbrauch, der gehörte zu unserem Leben dazu, Schattenmonster ist ein Teil von uns. Und weitere Konflikte entstehen ja auch im Leben. Also Thema Pubertät, also da kommt ich auch nochmal, ich bin ein sehr, sehr konservativer Vater und ein sehr konservativer Mensch, was gewisse Themen angeht, die heutzutage gesellschaftlich ja ganz anders gelebt werden und auch den jungen Menschen oder jungen heranwachsenden Menschen mitgeteilt werden. Und ähm, der Bereich, der einfach wichtig sein muss, gerade auch als Zuhörer, ähm, man muss es irgendwie versuchen, in die Familie mit ihnen einzubringen. Jedes Elternteil versucht ja, gewisse Werte an Kindern mit zu übertragen. Also das ist so also mein, also mein mein, Ansatz von von Elterndasein. Ähm, so das Thema Erziehung. Natürlich kann man hier die lange Leine auswerfen. Natürlich kann man auch eine ganz, ganz, also sinnbildlich, die lange Leine oder sinnbildlich, ganz eng. Du darfst nicht, du musst dann und dann zu Hause sein und Handyzeiten 15 Minuten, bla bla bla. Und du kannst aber auch sagen, komm hier, ich mache jetzt am Beispiel Handy. Du kriegst so viele Handyzeiten, wie du willst und ich reg mich einfach nicht auf. Funktioniert beides nicht. Kurzum muss es gewisse Regeln geben, gewisse Strukturen geben und die sind sehr, sehr wichtig. Wie ich empfinde, ich glaube, da spreche ich für Christine, muss ich kurz überlegen, in gewissen Teilbereichen auch dafür, dass Strukturen wichtig sind. Und für uns war noch eine prägende Situation so, das muss ich einfach einwerfen, sportliche Aktivitäten. Also wenn ich sehe, wenn unsere Tochter von ihrer Lieblings- also in Anführungszeichen Lieblingssportart äh, vom Training kommt, dann ist sie ausgepowert, dann hat sie, ich glaube, auch immer so ein bisschen Frust abgebaut, gerade in so Trainingsübungen, wo sie gar keinen Bock drauf hat, das ist so Reich Ausdauer. Ähm, aber ich weiß, oder man merkt es auch, wenn sie dann von der Trainingseinheit äh, wieder zurück, äh, zurückkommt, dann ist sie. Befreit ist sie, ja, hat so Glücksgefühle und fühlt sich einfach gut und fühlt sich auch stark. Und diese Struktur, die finde ich enorm wichtig, dass man gewisse Dinge einfach auch so bearbeitet, dass ein sportlicher Anreizpunkt da ist. So schwer die Situation auch ist und ich habe schon oft mit unserer Tochter diskutiert, gehen wir heute zum Training, gehen wir nicht zum Training. Denn das sage ich, sag ich hier auch als ja, sehr intimer als sehr intimer Teil. Ich bin bei jedem Training dabei, ich bin bei jedem Spiel dabei. Das wäre auch anders gar nicht möglich, denn man braucht als Betroffene in unserem Fall halt auch immer den Bereich Sicherheit. Papa oder Mama ist immer in meiner Nähe. Papa und Mama sind nicht weit weg von mir. Papa und Mama passen trotzdem auf mich auf. Papa und Mama, die behüten mich. Und das ist so. Also man hat oft die Situation, dass man sagt, okay, ich komme mit dir mit und man weiß, okay, die nächsten zwei Stunden sitze ich irgendwo am, am Spielfeldrand oder sitze ich im Auto und warte oder gehe in der Nähe spazieren und muss einfach diese Zeit für den Sport, für unsere Tochter, für das Auspowern, für das Verarbeiten vielleicht auch an der Stelle mit aufbringen. Puh, ich bin ganz schön durchgeschwitzt, muss ich ehrlicherweise gestehen, weil ich habe mich jetzt nicht viel vorbereitet auf den heutigen Podcast. Mir war es einfach wichtig, zu, zu zeigen, dass gewisse Themenbereiche mit dem Deckmantel des Schweigens, dass der nicht für uns geeignet ist, dass er für dieses Thema nicht geeignet ist, dass er für dieses Thema Depression total unnötig ist und wie ich der Meinung bin und wir der Meinung sind, für den sexuellen Missbrauch total überflüssig ist. Es, darf, es dürfen keine Randthemen mehr sein, sondern es müssen Mittelpunkte werden, diese Themen. Man darf nicht weggucken, man muss hingucken. Und ja, ich muss mich auch schon fast von euch verabschieden, denn unsere Zeit wird nach hinten raus immer knapper. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich dafür, dass du unsere Folge vielleicht sogar teilst in, in ja, Bereiche, wo du sagst, Mensch, hör da auch mal rein, an Freunde, an Bekannte. Ich bedanke mich, dass du auf unserer Instagram-Seite vorbeischaust, dass du unseren Kanal vielleicht abonnierst und dass du uns weiter verfolgst. Denn Schattenmonster ist gerade dabei, im Vereinsregister eingetragen zu werden. Also wir haben einen Verein gegründet. Schattenmonster bekommt auch bald die eigene Homepage. Wenn du noch die Kapazitäten frei hast und möchtest bei der Homepage mitgestalten, also Christine und ich haben davon gar keine Ahnung, haben uns jetzt aber so ein kleines Tool dafür besorgt, um die Homepage www.schattenmonster.de dann an den Start zu bringen und ins Leben zu rufen. Und da melde ich einfach aktuell noch bitte über Instagram. Ja, herzlichen Dank, auch wieder einmal an das Team von Kundenfokussiert, Kundenfokussiert aus Bielefeld, die uns bei diesem Podcast unterstützt haben. Ich müsste jetzt viele Namen aus dem Team aufzählen. Ich bin, nenne einfach das Team um Kunden fokussiert. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung und für die Gestaltung auch dieser Folge. Und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge dann wieder mit Christine. Macht's gut und vielen Dank fürs Reinhören.